0: Ahoj, opět jsme s vámi živě, fandíme filmu CZ, náš pravidelný videopodcast. Na jedné straně mikrofonu sedím já, čili Anarvin, nebo taky Petr. Zdravím vás a mým dnešním hostem dneska je...
1: Karel Ondrka, skater čau, zdravím všechny.
0: Já děkuju Karlovi, že přijel pozvání. Jak už jsme anoncovali v titulku na sociálních sítích, dneska se budeme bavit o tenetu a to se spoilery. Doufám, že je to všechno korektně označený, že někdo z vás nepřijde do prostřed videa, nebude totálně překvapený, že jsme mu vyzradili veškeré pointy, spoilery a tak dále, že nás nebudete k smrti nenávidět. Ještě jednou teda zdůraznujeme, spoilery budou padat od začátku až do konce, jestli jste ten film pořád ještě neviděli, Chtěli, tak podle mě neváhejte a utíkejte na něj do kina. Souhlasil bys s touhletou základní premisou?
1: To Určitě zavědě... to stojí za utíkejte do kina, a pak stojíte za záznamu, protože ono v podstatě, pokud chce člověk ten film trošku jako důkladněji rozebrat, tak se spoilerům prostě nevyhne
0: nicméně, my jsme to minulý týden zkusili s kolegou Jardou, dali jsme bez spoilerů nakonec hodinový povídání, vůbec nechápu, jak jsme dokázali, ale je to tady, takže pokud třeba Stále ještě váháte, jestli na ten vyrazit nebo ne. Můžete si pustit ten díl z minulého týdne. A jak Karel správně zmiňuje záznamy, pokud například musíte jít běžet nebo vám běží eh, nějaký zajímavý film někde v televizi, eh, klidně si to pauzněte. Můžete si nás dát zpětně na YouTube, můžete si nás dát eh, čistě v audiopodobě na Apple Podcastu, na Google Podcastu, na Spotify, na všech těchto těch aplikacích. Stejně celou dobu budeme jenom hovořit, takže myslím, že naše hlasy plně dostačují. Plně Na druhou stranu, pokud tady s námi zůstanete živě, máme tady k dispozici chat, zdravíme všechny, co jsou tu s námi v tom chatu, budeme rádi za jakýkoliv vaše připomínky, komentáře, už vidíme, zdraví nás Denis Faltínek, Ladič, taky vás zdravíme, díky za to, že jste tady, házejte tam připomínky k Tenetu nebo k čemukoliv jinému, pokusíme se tím všem nějak probrat od začátku až do konce a pak samozřejmě ještě od konce do začátku, jak se u Tenetu sluší a patří. Samozřejmě sledujte nás, fandíme filmu CZ, fandíme seriálů CZ, díky předem za všechny lajky, sdílení, doporučování kamarádům a tak dále a tak dále. Tak, to jsme měli takovýto důležitý úštování na začátek a ještě než se pustíme k hlavnímu tématu Gojčero, neboli k Tenetu, tak možná pojďme rychle tady zmínit pár takových kratších novinek. Adam Laudát už tady v chatu zmiňoval, že dneska samozřejmě vyšel nový trailer na Bondovku Nyní zemřít, no time to die. Vypadá to, že tato Bondovka pořád ještě počítá s termínem premiéry v letošním listopadu, což je podle mě pro filmový milovníky skvělá zpráva a já se rovnou zeptám Karle, viděl jsi ten nový trailer?
1: Viděl jsem ho a nedá se říct, že bych z toho byl nějak urvaný, musím říct.
0: Uh, tak to tady bude mít názorovou, názorovou nesouhru, to je podle mě jedině dobře, myslím si, že to je pro posluchače hned zajímavější. Dokážeš nějak ukázat prstem na to, proč ti to nesedlo, nebo je to jenom prostě obecný pocit?
1: Já, já nějak jako celkově mám problém s, s audiovizuální propagací poslední bondovky. Už vlastně první, první trailer, který vyšel, mi přišel strašně jako na půl plynu a na vrch teda by že strašně jako nezvládli zvukovou dramaturgii, že to jako po zvukové stránce je to strašně odfláknul a Nevím. nějakým, nějakým způsobem uh, mi přijde, že ten, že ten film, nebo respektive ty trailery se na té krátké ploše stavějí, uh, snaží budovat jako asi tři nebo čtyři mýty. Jo? Mýtus svokolo, kdo je jeho manželka, mýtus svokolo toho, co je za čerami, Malek, uh, mýtus svokolo nové bondovky, nebo respektive okolo agentky 007. A prostě, že jako, nevím, přijde mi, že jako si nějak nejsou úplně schopni poradit s tím, co chtějí ukázat a jak to vlastně chtějí prezentovat. Což jako nemusí vypovídat vůbec nic o tom filmu a naopak to může znamenat, že ve finále ten film může být velmi nečekaný a takhle, ale ty trailery mi prostě nesedějí. ne, Ne, prostě, no.
0: Tak to já jsem v, tomhleto, v tom případě, jestli ty seš na jednom tom konci ty houpačky, co je dole, tak mě si pravděpodobně vystřelil na druhý straně nahoru, protože já jsem z těch trailerů k No Time to Die celkem nadšený. Pokud si vzpomeneme na poslední bondovku Spectre, tak přesně tam jsem měl pocit, že ta propagační kampaň byla taková vlhá, leklá. Nakonec tak na mě působí i samotný film. Tady od začátku mám pocit, že to jede na, na, na plný pecky, cítím tam drive, cítím tím tam šťávu, napětí, takovou tu velkolepou britskou, bondovskou monumentálnost, kterou té série mám rád, čekám, čekám ji od ní a zkrátka dobře zatím, zatím jsem natěšený. Ty, ty motivy ty uznávám, že zatím jsou tak jako naznačený, je jich tam celá řada, ale upřímně mi to asi v rámci té trailerové kampaně nevadí, ale um, alespoň z toho mám pocit, že kromě, kromě té akce a toho vizuálního pozlátka snad v tom filmu se bude aspoň maličko do čeho taky trošičku uh, zakousnout. Takže já se na to, se na to stále těším. Uh, trailer, který tu za mě, teda, co to je sám trailer, k No Time, to Die, je za mě fajn. Uh, připomínáme, že brzo taky snad uvidíme nový trailer na Dunu. Těšíš se? Jsi na to zvědavý?
1: kontrolu internet tak den, <laughs> že
0: jo? Já mám pocit věc ten věc termín snad 9. Doufám, že 9. tak 9. se když tak stavte u nás na webu, budem to tam pro vás mít připravený. Já ještě teďka rychle koukám takový ty zásadní věci z posledních dnů, aby jsme nezapomněli. Červik Bozeman, zasáhlo tě to nějak osobně, nebo šlo to spíš mimo tebe, ta zpráva?
1: Osobně mě to vyloženě nezasáhlo, ale samozřejmě samozřejmě zaregistroval jsem to, byl to poměrně šok. Já si teda pamatuju, že před asi, já nevím, třema, čtyřma měsícema se objevila fotka Čedvika, kdy byl teda hodně hubený a spekulovalo se o tom, že na tom není úplně zdravotně dobře, takže, že bych jako byl v nějakém vyloženě šoku, to se říct nedá. E- já jsem, já jsem cynik, takže samozřejmě krom toho, že teda je to samozřejmě velká škoda talentu, tak mě se tam spíš jako do toho promítají věci, jako jak se teďka asi chytají za hlavu uh, za hlaváři v Disney, nakolik je soudě vymahatelný, že jim o tom neřekl a takovýhle věci, takže takže mu to skrýval. Že jo? Takže já, jako, já k těm internetovým Rest in Peace už jako jsem dlouhodobě spíš trošku odtažitej, ale samozřejmě, samozřejmě šok to byl a škoda talentu je to obrovská, o tom žádná.
0: Já jsem taky asi do... Já jsem taky asi do velké míry cynik většinou. V tomhle konkrétním případě mě zaskočila asi především samozřejmě ten věk ve 43 letech. Ne- neumírá úplně každý zvláštní takovýhle lidi, kteří zdánlivě jsou v perfektním kondici, mají všechny výživové životosprávné věci, pravděpodobně v pořádku. To je potom opravdu nečekaná zpráva. Stejně jako ty jsem zvedal, jak si Disney s tím letím oříškem. Nakonec, nakonec poradí, jak vybruslej z této zapeklité situace a když jsem sledoval všechny ty, ty rozloučení různých hollywoodských kolegů, tak mě tam zasáhla ta, ta, ta míra té srdečnosti. Přijde mi, že u spoustu jiných herců, když někdo zemře, tak je to takový krátký rest in peace, odpočívej v pokoj, byl si vzorem a tak dále. Tady spousta těch herců se rozepisovala nebo dokonce točili videa. V některých případech bylo to takový, jako, takový delší, takový procítěnější. Nevím, možná to bylo opravdu daný tím, že tohle to byl jejich vrstevník a ne nějaká stará legenda, kterou vlastně neznali až tak osobně a zemřela v nějakém tom požehnaném věku. Takže je možný, že jak někdy v budoucnu budou odcházet ti herci té naší generace, takže že to bude takový, takový osobnější to učení. No, to, by, to, byly, to byly takový ty nejzásadnější novinky posledních dní. A ještě než se pustíme do toho tenetu slibu, že už každou chvíli se do toho zakousneme, já se ještě zeptám, Karle, máš pro naše diváky, posluchače nějaký zajímavý filmový nebo seriálový typ, který ti poslední dobou přeletěl přes cestu a rozhodně bys ho všem chtěl doporučit?
1: Přizná se, že vlastně ani moc ne, protože za jako poslední dobu, minimálně od našeho posledního podcastu, to jsme dělali, nebyl moc moc čas nakoukávat. Jsem si, Dal jsem si uh, druhý víkend v srpnu, jsme, jsme byli s děvčetem v turnově na filmovém víkendu, takže tam jsem si doplnil 1917. Bere ho síla a naprosto zděšen jsem teda prokousal se tím co provedli ze třetích mizerů, to je strašný,
0: bože, ty příšer, co s
1: tím provedli. Ale... Ty tak
0: no, to, to sně to, to, to to, to udělal hroznou radost, nebo takovou škodolivou radost, já mám pocit, že ten film se všem strašně moc líbí, zatím jsem nenarazila si na jediného člověka, který by z toho nejásal blahem, a já, když jsem to tenkrát viděl na nějaký tý novinářský předpremiéře, tak jsem si říkal, jo, to je otřesný, to budou všichni hrozně nenávidět. Pak jsem byl velice rychle vyveden z omilu, omilu, tak mám teďka takovou malou radost, že konečně jsem našel v tomto směru e, s duši. Je to, je to Ale těm, těm lidem, co se to líbí, to samozřejmě neberu. Good, good for you, e, jak, se tak, jak se tak říká. A 1917, tam spokojenost větší?
1: Já jsem z toho urvaný. Já jsem z toho naprosto unešený. Je to, je to sugestivní, je to strašně silný. Celá ta pasáž v tom blikajícím městě je neuvěřitelný masakr. Měl jsem trošku problém s tím, jakým způsobem koby, na sebe navazujou ty jednotlivé dějové epizody. A uh, pak vlastně těsně před, no, no v podstatě se Sniperem jsem si uvědomil, že to film je v podstatě, v podstatě snímaný videoherným způsobem a v takovou chvíli už jsem to akceptoval všechno a jsem se vezl a je to fakt masakra. Je to, to videohra v podstatě a je to, nebo cinematik herní, tak. A, ale jako, jako takové je to technologicky naprosto neskutečný a je to hodně silný kafe a to, mě, to, mě hodně, to, to, to se mnou hodně zamávalo, no.
0: Já pokud bych měl něco doporučovat, tak poslední týden jsem si po delší době doplnil snímek Hudba mého života, Blinded by, the, Blinded by the Light, je to loňský film, u nás to vůbec nešlo do kin, zatím ani na žádnou streamovací službu, ale třeba na Google Play to najdete a já to rozhodně doporučuji, je to příběh z 80. let o dospívání mladého pakistánského kluka, který už z podstaty nezapadá mezi svoje vrstevníky. Je to taková ta typická přistěhovalecká rodina, kdy ten kluk je rozdělený mezi nebo rozervaný vyloženě mezi kulturou svých rodičů a tou, tou místní kulturou, která je silně individualistická, dbá se opravdu na toho jedince, na tu osobnost, každý mu říká kašli na to, co si myslí táta, běž za svýma snama. On má samozřejmě, jak už to tak u těch teenagerských hrdinů, bývá pocit, že mu nikdo nerozumí a pak následně tenhle ten klučina nachází pochopení v textech, Bruce Springsteena. A i když nejsem žádný velký fanoušek Springsteenovy muziky, tak ty písničky jsou do toho filmu velice vkusně zapasované, jsou tam opravdu prodaný tak, že jsem jako divák naprosto chápal, že to toho kluka dokázalo vcucnout, strhnout, pomoct mu to, vlastně se popasovat s nějakýma těma otázkami toho, toho jeho dospívání. Místy to... Ten snímek má až prvky takového bollywoodského muzikálu. Je to velice nadlehčený, nadnesený, optimistický, svěží, zábavný. Tady doma, jsme na to koukali, jak jsme se smáli, brečeli, jsme zkrátka dobře všechno, co k těmhle těm feel-good filmům patří. Pokud máte rádi filmy o rozpívání, pokud máte rádi feel-good filmy Bruce a muziku, doporučuji hudba mého života Blinded by the Light. Tak. Náhodou viděl jsi neviděl asi, předpokládám, že ne.
1: Neviděl, pokud, pokud se to, není to úplně můj šálek kávy z toho popisu, trošku se mi vrátil Rocketman, který teda se mi vrátil, Ale pokud se to nese v, jako, v nějakým jako, seriózním duchu, tak by to mohlo být fajn, takže proč ne. Ale znám ten název samozřejmě, jo? Pod, jako zaregistroval jsem to, ale e- bohužel do toho nejúžšího výběru, ko kterému se dokážel dostat, už se to nějakým způsobem nepropracovalo,
0: takže možná časem. Tak, už se pomalu blížíme. K... Byli... Uh, Mulan viděl kolega, kolega náš Jarda, recenze už vysí na webu, můžete si to přečíst. Do, dneš, do dnešních 6 hodin večerních bylo embargo, už z toho si můžete udělat obrázek, že tomu Disney asi příliš nevěřil tomu snímku. A nakonec minimálně u Jardy se trefil, protože Jarda dával pět z deseti a i když nenadával nějak jako zásadně, tak mu to přišlo jako takový ten typický průmyslově vyrobený film, jakých už tady bylo spousta, kdy ani podle Jardova mínění není až tak vidět ten obří rozpočet, co do toho narvali. Zkrátka dobře je to takový dobrodružství plný těch naivistických poselství, jaká už jsme tady viděli tolikrát, že už to snad ani ty největší měkoty ten, tentokrát dojmout nedokáže podle Jardy to nedosahuje ani prostě kvalit ty starší animované verze pokud se týče nějaký výstavy příběhu a těchto těch, těch záležitostí takže jestli jste nějaký velcí fanoušci Mulan asi na to nemusíte do kina hnedka utíkat zůstaňte u té animované verze přečtěte si Jardovu recenzi uvidíte, uvidíte, co na to říkal tak, já ještě, já ještě tady kouknu, jestli někdo něco nám zkazuje v chatu. V Denis Faltínek souhlasí, taky se mu nelíbily mizerové. Uh, Mr. Matias píše, že na tom byl nedávno. Pravděpodobně myslíš Tenet Matiasi a píše, že, že to bylo opravdu boží. Golden Picture se ptá, o čem se mluví. Jasně, hned mu tady Denis odpovídá, to je skvělý. A hned teda potom Golden Pictures půjdeme na Tenet uh, Skýpr je potichu. Skýpr je potichu. Dokážeme Skýpra tady nějak vytáhnout? Asi, asi ne. Já tady nemám moc možností. Já ho slyším dobře. Zkuste si vytáhnout u sebe. Já to tady asi nezesílím. Myslím, ne, že tady já nemám.
1: Se, dáte chviličku, jak já se můžu zkusit pohrabat a můžu si zkusit cítit jiný sluchátka, ale, ale nastavení zvuku.
0: Napište někdo, jestli slyšíte Skýpra jestli slyšíte líp než Lukáš. Jestli jo, jestli se vám daří vytáhnout to volumen nahoru, tak pojedeme dál, jestli ne, tak budeme hledat sluchátka, ať to nezdržujeme. Hele,
1: můžu se na chviličku odpojit a vrátit se, ať to tady nemusí... já,
0: tě, já tě fakt slyším na hlas. Napište nám někdo do četu, prosím, prosím, jak ho slyšíte. Tak audio, tady, hm. všechno slyším dobře. Skypu je potichu. Zkusme to. Já myslím, že jsi slyší dobře. Hoďte si volume nahoru. Prosím, prosím, ještě vytáhněte uh, to. Uh, uh, uh.
1: Já to možná zkusím přepojit. Tak chvilku mě odpoje, já to zkusím přepojit. Budu... Hele, ne,
0: hele, hele počkej, tak. Tři různý, lidi, tři různý lidi napsali, že jsi naprosto super. Takže okay. tak okay. super. Děkujeme. Zkus, zkus na mě křičet, i když ty nemůžeš. To by tam spíště. <laughs> <laughs> Tak, zkus nějak, nám mě se takhle, zkus mi takhle tady blíže šeptat do ouška a, a jdeme na to. Dobrý, tady by to
1: mělo být v pohodě, takže dobrý.
0: Tak, skvělý, vyřešili jsme technické problémy, další lidi nám tady píšou, že tě slyší naprosto skvěle, tak to jsme rádi a teď už nebudeme zdržovat touto pů, touto, Úvodní preambulí a pustíme se přímo do hlavního tématu dnešního večera, tím je tenet. Znovu připomínám, budeme to všechno probírat naprosto dopodrobna se spoilerem nebudeme se vůbec držet zpátky, všechno je fair game. Pokud jste tenet z jakýkoliv důvodu ještě neviděli, tak na co čekáte? Seberte se, utíkejte do kina. Pokud už vám to dneska nevíde, tak tady v archivu na YouTube nebo kdekoliv nás sledujete nebo posloucháte, tak můžete vidět záznam epizody z minulého týdne, kdy jsme probírali. Tenet bez spoilerů. Teď je to teda se spoilerama a jdeme na to. A protože Karel tady samozřejmě minulý týden nebyl, tak ze všeho nejdřív ti dám prostor a tak nějak obecně nám pojď schrnout tvoje dojmy z téhleté novinky Christofra Noulina.
1: Tenet se mi líbil. Líbil se mi hodně a rozhodně si ho budu chtít dát ještě jednu otázka, jestli mi podaří na něj zaskočit, zaskočit ještě do kina nebo už to pak bude muset být na na pořádný televizi, nicméně Tenet se mi líbil Není to podle mě nejlepší film Kristofera Noulena, tam tam jako na tajtý pozici zůstává Interstellar spolu s, s dokonalým trikem Prestige ale je to je to strašně fascinující v úklotný spoustě směrů který jsem vůbec nečekal, že to, by to takhle mohlo fungovat Uh, za prvý, ten film, teda, ten film je hodně nahlas s tím musíte lidi počítat, že ten film tak jako hodně hodně řve už se jsem, už jsem stihli rozjet uh, diskuze jako na, na, na oficiální Facebooku Cinema City a i ve světě už to lidi řeší, že ten film je hodně nahlas, a jestli to je chyba nebo jestli jen hluchej, uh, podle mě není hluchej, podle mě má prostě rád filmy nahlas protože... No a počkej
0: V souvislosti s tím zvukem se řeší ještě tak jedna věc a to se řeší u u Noulena už docela dlouhodobě. Často se mu vyčítá, že on má chuť nebo, jak to říct, pro takový hodně specifický mix toho zvuku, kdy jsou dialogy v hudbě a v efektových kanálech, tak jako dost utopený. Já osobně to nevnímám asi, nebo dost možná je to daný tím, že žijeme v Česku, kde ty filmy běží s titulkama a pravděpodobně, když něčemu nerozumím, tak oči prostě podvědomě sklouznou k tomu titulku a problém je řešen, ale za mořem, kde to sledují lidi že čistě v originále, bez titulků, tam si často dosledují na to, že vůbec nerozumí třeba v polovině filmu, co vlastně ty postavy říkají. Ty pracuješ sám osobně že v audiovizuálním průmyslu, máš na to nějaký specifický pohled, pohled na věc?
1: Pracuji v audiovizuálním průmyslu, ale moji specializace je primárně obraz, zrovna jako pokud jde o nějaký zvuk, tak tam moje vzdělání úplně nesahá, takže určitě nejsem člověk, který jako dokáže opravdu objektivně a kvalitně zhodnotit kvalitní zvuk, jo pokud mě to vyloženě nekupne do uši, jako třeba Polednice, Polednice má geniální zvuk, jo? ale to, takhle, já si pamatuju konkrétně, že se tady to, aspoň co já si pamatuju, tak se poprvé začalo hodně řešit u Interstellaru, když vlastně v směnu spolce filmu startuje raketa, tak hmm. tam právě byl odpočet a do toho byl už jako kravál toho té rakety a do toho ještě burácil cimr. A e, vím, že tam jako by tady v tý, tady v ten moment se, aspoň pro mě poprvé, co jsem zaregistroval, začalo řešit, že jako Nolan má problém s mixem zvuku. E, vím, že Nolan pak vlastně i sám objížděl ty kina a říkal, že to je naprosto v pořádku. To znamená, že e, jakkoliv to jako... Může nebo nemusí znít u chulibě, tak je to Nulenů záměr. Vím, že se hodně řešil zvuk u, u Dunkerku z hlediska jako toho, že je hodně přepálený. Tak, hmm. jsem viděl v IMAXu, ano, burácí to, ale nevadilo mi to. Tam to hodně, hodně mi přišlo, že vlastně tím, že obecně jako zvuková, a hlavně hudební složka Dunkerku, je se hodně soustředí na. Implikaci tikání hodin, že jo? Tak uh, mi to přišlo, že to jako víc než by mi to robalo uši, že mi to jako, že, že mi z toho rezvinout střeva, což v zásadě jako asi, asi není špatně, protože ten film je prostě o tom, o tom stresu a tohle, takže jako by jsem s tím v pohodě. Uh, u Tenetu uh, jsem měl tady ten pocit hodně ze začátku, kdy ale opět se jednalo o velmi jako. Uh, psychicky, emočně i jako adrenalinově vygradovanou scénu, takže prostě to, že tam jsou hodně nahlas výstřely, zařezávají se, to, že prostě burácí hudba, až jako prostě jsem, že jsem byl rád, že jsem předtím nejedl a do toho prostě postavy na sebe pokřikujou a není to v popředí, mi vlastně jako vůbec nevadilo a bez tu filmu už jsem jako to asi nevnímal, jo, takže možná jsem nějakým způsobem jako se přinahluchnul a už jsem se jako adaptoval nebo to nebylo tak strašný, nevím, 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 těžko říct. Taky otázka, jako samozřejmě, jak se říkal, jako kvalita, kvalita kinosálů v zahraničí v porovnání s náma. AIMEX by měla být jako dobrý, 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 zvuk. Otázka samozřejmě, jak třeba by to znělo třeba v nějakému atmosu, jestli to vůbec má atmos a tak dále. Takže jako nejsem si jistý, jestli jsme jako schopni objektivně posoudit. Vím, že i u nás si lidi hodně stěžovali na celkovou hlasitost. Nedokážu hmm. hodnotit mix jako takový, ale hlasitost u, i u nás jako je problém. Já v tom až takový problém nevidím, spousta lidí v tom problém vidí a hodně velký. Takže otázka, otázka je, jako, nakolik, nakolik je to od na nějaký trošku ego, nakolik ví něco, co my nevíme a aplikuje to na nás způsobem, který si neuvědomujeme.
0: Třeba hle, konkrétně moje přítelkyně, tak ta syna ten film musela vzít vyloženě spávky do uší, aby jí to neutrhl hlavu, ale samozřejmě je to specifický konkrétní případ. Všichni to asi vnímáme Jinak tude tu hlasitost. Já ještě bych přidal takovou malou odbočku, historku k dobru. Já jsem se s těma eh, diskuzema o tom zvukovém mixu poprvé setkal u eh, Batman, ne, ne Batman, Temný rytíř. Temný rytíř eh, povstal, eh, kde se dost řešilo, že v upoutávkách není vůbec rozumět eh, Ano. Noulen, no, samozřejmě, argument argumentovala, že je to všechno v pořádku. Nicméně pak se ukázalo, že její studio donutilo mix toho zvuku eh, změnit, upravit. Opravdu tam snížili zvuky toho motoru, Bejna trošičku vytáhli eh, nahoru. My jsme o tom vydali příspěvek u nás na webu, fandíme CZ a tenkrát mě s, s, jako poprvé volali rozhořtěně z distributora, že ten článek musím jednoznačně upravit, že eh, si ve Warneru celosvětově na na tyhle zprávy strašně stěžují, že to vůbec není pravda, že v žádném případě to upravení nebylo. Tak tenkrát jsem teda dal na to, že distributor bude mít snad přesné informace, článek jsme upravili, a pak následně po premiéře filmu se objevily videa, které samozřejmě porovnávaly ten výsledný film a ty upoutávky a bylo jednoznačně slyšet, že ten zvuk skutečně upravený byl. Tak eh, taková je moje osobní zkušenost s noulenem a zvukem. A já se oblouvám, že jsem tě totálně vykolejil z tvýho myšlenkového procesu eh, a vracíme se zpátky, zpátky k tu. Budá celo to na tebe, vtahovalo tě to a jakým způsobem tě to vtahovalo?
1: No, ten, ta úvodní sekvence, to je, to, je, to, to člověk opět vcucne, to je neuvěřitelný. E, ten film v podstatě začíná vlastně, vlastně to, co, to, jak začíná ten film, je to, co jsme viděli vlastně v těch trailerech, to znamená, začíná to prostě e, obrovskou přepadávkou v, 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 v opeře nebo no prostě v prostě nějakým koncertním sále, teďka nevím, jestli to bylo Rusko nebo Ukrajina, ale prostě prostě někdy na východě, kam teda v podstatě vlastně s prvním tónem, tónem první skladby vtrhne prostě ozbrojený komando. E, začne tam dělat bordel, takže tam na ně najede ozbrojený komando, ozbrojený komando a k ozbrojenému komandu se přidá ozbrojený komando hlavního protagonisty. Tak, takže tam jsou tři ozbrojený komanda, který tam mezi sebou pobíhají a je to strašně, strašně rychle to vygraduje k ústavacímu plynu a strašně rychle to vygraduje k tomu, že vlastně i ty lidi, co tam jsou jako spolu, tam vlastně nejsou úplně spolu a že vlastně hlavní protagonista tam je vždycky sám za sebe. Do toho tam vyletí vlastně první kůlka pospátku a je to, je to strašně intenzivní vstup do, do děje a to, že vlastně divák jakoby nemá ponětí, co ho čeká, ještě, hmm. ještě umocná. To, jak, jak je to úžasně natočený, jak je to neskutečně ozvučený, jak, jak geniální je hudba tady v tom případě. A. E, je to, jako, ten, ten film nasadí a jede hodně rychle. A ve finále možná jako ta, ta úvodní sekvence je dost možná vůbec jako, nejadrenálinovější, e, nejadrenálinovější, jako část e, celého filmu. Všechny ty další akční sekvence by jsou impozantní už nejsou, už nejdou takhle strašně brutálně. Samozřejmě je, je to daný tím, že vlastně tady ta úvodní sekvence je vlastně jediná v podstatě lineární. Jo? Ve všech dalších sekvencích už se nějakým způsobem prostě operuje s, minimálně s rizikem toho, že něco bude pospátku. A, takže je logický, že jako je potřeba trošku zvolnit, aby, aby to lidi stíhali, ale ten, ten úvod je naprosto impozantní. Ten úvod je naprosto i bazantní a uh, je to asi jedna jako, z nejvygradovanějších uh, scén, který jako, Nolan obecně, obecně natočil.
0: Na Já marně pátrám v paměti, jestli nějaká scéna ještě kompletně bez hrátek s časem. Asi možná takový no, ten, indický, no, indický. Indický, ten, možná ten indický útok na, 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 na to sídlo v tom drapu. Možná mám pocit, no, že ten, úplně ten, ten je
1: úplně bez... Ten je, ten je asi, ten je asi, ale to by tomu bych vložně neříkal akční sekvence. Jo? To, tam, tam jako oni reálně, oni reálně se nechají vystřelit že jo, na barák, vyběhnou na barák, tam, tam jako sundají sundaj pár těch a pak se, pak se dialoguje. Jo? Takže já tady tomu bych neříkal tak, sekvence, uh, to, to je
0: spíš takový jakým v řeči, v řeči filmařů si myslím, že to je set piece, že museli vybrat lokaci, na kterou půjdou prostě připevnit ty slaňovací lana, že to půjde nějak hezky zabrat, je to prostě nějaká zase taková ta pasáž, kde, která nějak jako vystupuje, vystupuje z toho filmu, A asi to bude, to bude asi fakt opravdu jediný, asi žádná další sekvence už, no.
1: žádná další
0: okay už bez těch rátech s tím časem není. Ještě, jak jsi zmiňoval na začátku filmu, že hned je ta, tam ta první kluka, co vystřelí pospátku. Vnímal jsi to hned z kraje takhle naplno, nebo jsi to měl spíš tak jako v periferním vidění?
1: Vnímal jsem to naplno, samozřejmě. Tak jako hmm.
0: kluky vystřelující
1: pospátku je v podstatě jedinej nějaký zásadnější zásadnější náznak toho, jak ten fikční vesmír bude fungovat, který byl pro něj už v trailerech. Jo? Takže ta, ta kulka, možná kdyby jí tolik neprovalili v trailerech, tak by si člověk možná jako nevšiml, možná by ho víc znepokojila. Tady si spíš člověk říká a jedem, podobně, jo. mě. Jako ta, ta kulka je nepřehledutelná.
0: Teda. Tak je, je přehlednutelná. Já jsem asi byl tak vtažený tou, tou, tou dynamikou té úvodní sekvence, že jsem si opravdu jenom tak jako periferně u, uvědomil, že je něco jinak, že se něco děje nějak tak jako zvláštně. A tím, že jsem samozřejmě viděl trailery, tak jsem tušil, o co zhruba asi jde. Ale říkal jsem si, že kdybych o ten to vůbec nic nevěděl a šel na něj opravdu naslepo, tak by to musel být dost zajímavý divácký moment, kdybych tak jako to sledoval a ne, no, co, co, co co se to sakradí.
1: Jakoby to, co si prožil, asi by měl být ten kýčený zážitek, jo? Já samozřejmě asi tady v tom směru nejsem úplně standardní divák, takže uh, jako ve finále jsem si taky občas říkal, že by, by mě zajímalo, jako jak bych se na to tvářil, kdybych o tom nevěděl vůbec nic. Uh, to, jak to na tebe působilo, je asi záměr. Uh, já třeba vím, že třeba v tom úplně posledním tradyru přímo tady ten záber byl, takže...
0: Ah. Ale nicméně teda Adam, Adam laudát v komentářích nám tady vzkazuje, že on si teda taky nevšiml, tak jsme minimálně, minimálně dva, co, co, co si nevšimli. Dobře, film tě takhle úžasně napálil hned v tom svém úvodu, kde si ještě s, s tím časem hrajeme relativně málo. A pak teda přijdou ty ty vypravický pasáže, kdy se postupně jakožto diváci začínáme dozvídat o tom světě tenetu a té reverzní entropie něco, něco, něco víc. Pojď, pojď do nás. Jak tě ten film Táhnul, táhnul dál?
1: Za první je, je potřeba říct, že samozřejmě nějaký, nějaký, nějaký jako cestování časem, nějaké hrátky s obracením časem, přepisování času, časový paradox a, a, a tak dále je, je, jsou, jsou motivy, které mě baví, Já se poměrně už vlastně, ještě vlastně od studií nebo těsně, po nich jsem se zavrtal do, do doktora Hu, takže prostě mám, mám tady ty fígle rád, baví mě to. A pak jsou samozřejmě momenty, kdy se vztekám, že by to takhle fungovat nemělo, jako bylo, když jsem se trošku vztekal u, třeba u Loopra, nebo když jsem se hodně vstekal u Endgame. Tak, takže já jsem na tady ty věci na jednu stranu jako poměrně vnímavý umím si je prostě vizualizovat, chápu, že vnímání času nelze brát lineárně, takže jako, nedělá mi problém na tady toho přistoupit. A zároveň jsem poměrně kritický na to, když si s tím někdo jako ucho. A Musím teda říct, že jsem neskutečně hltal i vlastně veškerý dialogový scény. Ten film je strašně dobře napsaný. Ten film má, je strašně dobře napsanej, má, má úžasně vygradovalý dialogy, takže i když v momentě, kdy jako se tam nedělí žádný akční sekvence a že vlastně jako je tam docela dost jako prostoru, kde se vlastně neděje žádná opoletní akce a vede se dialog, tak neměl jsem nejmenší problém udržet pozornost a hltal jsem každé slovo. A současně hmm. s tím teda musím říct, že navzdory tomu, že v rámci nějakého teda time jako jsem určitě zběh divák, tak i já jsem teda měl dost problém, usledovat některé věci. Samotné fungování toho, že jdeme teď jako pospátku, a že teda to, co bylo popředu, je pospátku vůči člověku, který jde pospátku, který je pospátku vůči tomu, kdo je normálně, to je v pohodě. Jo? ale uh, dost uh, je, je tam několik momentů, kdy jsem si opravdu říkal, že v podstatě nemám jinou možnost, než věřit noulenově, že to má pod kontrolou, protože já se v tom prostě neorientuji.
0: Jo, jo to, jsme kdy, to, jsme na tom, to jsme na tom stejně.
1: Je tam, je tam několik takových momentů. Uh, a vlastně zásadní moment, se kterým jako mám problém, jsou ty kulky. <laughs> protože, aha. Protože... Aha, aha, aha. Logicky, abych mohl vcucnout kulku do svý pistole, tak ta hmm. kulka teda jde proti toku času. To znamená, že je, hmm. logický, že je logický, že se proti toku času dostala do toho místa, odkud já ji vcucnu. Hmm. Ale, ale proč by měla jít do té pistole, když ta pistole je normálně v lineárním směru? Všechny ostatní věci jsou v přímý návaznosti toho, že jsou uvedený v pohyb proti směru a od toho se to odvíjí. V případě probíhá interakce mezi reálným směrem a protisměru, jako když třeba háže kupřík v autě, že jo? To je
0: taky věc,
1: která o sobě, k tomu se... No, ano?
0: No, je to za, za mě... Za, za mě, hele, já, já tomu, já tomu nej, nejlíp asi rozumím tomu filmu v momentech, kdy opravdu oni vstoupí do toho přístroje a ten, ten, ten obracecí přístroj v podstatě funguje jako tlačítko eh, rewind, eh, přetočit zpět. Všechno se v zásadě plus minus pustí po zpátku. V ten moment nemám problém sledovat to, že se čas eh, začal odvíjet po zpátku. Ale zmínil si to slovo interakce. Jakmile ty dva protichudní časy začnou interagovat, tu chvíli jsem se v tom filmu většinou ztrácel už v těch úvodních počátcích, kdy, kdy se to tak teprve tak jako oťukává, pošťuchuje. A pak samozřejmě ještě se k tomu dostaneme, přišly ty pozdější sekvence, kdy už těch protichudných dějů je tolik, že jsem byl naprosto bez šance se jakkoliv zorientovat eh, tom, co se vlastně před náma odehrává. Ale to předbíhám.
1: Eh... Ono, já se obávám, že tady jako asi nemá úplně, úplně snažit se jít lineárně, protože od jednoho se vždycky od k druhému, a budeme skákat. Tady to bude, tady to bude velmi náročný, jako to, to je potřeba si asi říct, že tady to nebude jednoduché povídání, ani pro nás. Um, mám prostě problém s tím, že uh, ty, pojďme se třeba podívat na to, na to, na, na ten, uh, hnedka ten úvod, jo, prostě probíhá normálně lineární akce a není tam vlastně žádný náznak toho, že by tam kdokoliv šel pospátku, nevidíme nikoho jít a jelikož se tam pak vlastně už ani nevracíme, tak není důvod, abychom se tam vraceli, protože tam nikdo nešel pospátku. Ale přesto mm-hmm. tam někde v tom, v, tom, v, tom, v tom divadle, nebo v té koncertní síni, znala kulka která z našeho pohledu lineárně v určitý moment vystřelí k člověku, který teda, řekněme, pozře do, posta, do, postale, do pistole. To znamená, že ten člověk jí ale musel vědět, že tam je a musel jí vědomně v vozovkách absorbovat, vystřelit reverzně cokoliv, ale ten člověk nebyl pospátku. Ten člověk prostě jenom přijal kulku na základě instinktu, stejně jako se to posleze učí žeho, Washington. Hmm. A tím pádem ale ta kulka tam po logice věci musela být veškerý, veškerou historii, 65 milionů let se musela skládat z rozkladu, aby se následně odstla v něčem, z čeho bylo postaveno něco, co, co bylo následně rozbito, bylo z toho postaveno něco, něco jiného, co bylo následně přestavěno na koncertní síní, odkutý náhodný boják, který není reverzně vycítil a, a v do, do pistole. Tak tohle to jsou momenty, kterými jako úplně nedávají smysl.
0: Jo. No a teďka, a teďka je otázka, jestli ty e, reverzní kulky jsou reverzní kdykoliv a kdykoliv. Jestli když prostě vezmeš pár reverzních kulek, e, zajdeš s nima na nějakou loučku, tam po té loučce takhle rozsypeš po zemi, tak jestli ty ty kulky můžeš e, libovolně vcucnout kdykoliv a kdykoliv. A nebo jestli se to děje jenom proto, protože se to vlastně jakoby vždycky Stalo v tom v toku v tom času, jestli mi. My, no.
1: my, my, my podstatnou část, část děje, že žijeme v domnění, že to, co je reverzní, je reverzní, protože to bylo vystaveno vlivu nějaké radiace, nějakého toho plutonia 271, nebo jak vlastně to mělo číslo říkat, nevím, který hmm. vlastně se snažil ukrást. A, 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 a vlastně homba za tím plutoniem je vlastně podstatná jako část toho děje, že vlastně oni se snaží mu jakoby nedat tu plutonium, aby zjistili, že tím, že, tím, že mu nedali, mu ho vlastně vydali. Uh, uh, s čímž jako nemám problém. Jo? To, 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 to jsou ty fígle, které spočívají, s, když se člověk hraje v čase. A, uh, a vlastně, když, když Washington, nebo když protagonista je vlastně poprvé seznamován s principem tenetu u té u u vědkyně, tak uh, tam mu říká, že to je vlastně důsledku nějakého ozáření a proto oni jdou potom po, uh, po plutoniu, aby nemohlo ozařovat další věci. A vlastně mm-hmm. A vlastně až jako v podstatní části filmu, vlastně, před, no, vlastně po, respektive před druhou částí automobilové hodičky, zjišťujeme, že k reverzu času dochází skrze tu vstupovou komoru. Což je tam, mm. jakoby, to, je, to je věc sama o sobě, jo? Taky. Tam, tam, k tomu se taky ještě jako, tak musíme dostat, to je taky jako vizuální prvek velmi zajímavý a je taky docela napalice toho fungování. A vlastně to, že se něco dostali do reverzního směru, tak díky tomu se to tam dostává, což jsme viděli vlastně i na té kulce, co zůstala zůstala, v tom, co zůstala v zesádku zpětným.
0: Jo takhle, jo jo jo.
1: Oni v momentě, kdy se do auta, tak celou dobu v začátku v, 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 je Kulka, který si oni nějaký z nějakého důvodu nevšimli. A teprve v momentě, kdy se okolo nich otočí že jo, ten, to SUV, ta obdina, ve který sedí hlavní záporák, tak v tu chvíli vystřelí Kulka pryč, protože oni po nich poslali poslal, poslal reverzně. Že jo. A od té doby ona vlastně jakoby zpětně v tom čase je až do skorání teda vlastně do právě že do vykonání věku. Takže to je hrozně na palici. Takže, uh, go... ale, ale
0: je super, že tam no. jsou tyhle ty detaily. Já, já takhle detailně orientovaný divák malo, malo kdy jsem, takže teďka mě úplně prostě překvapuješ uh, s dalšíma a dalšíma postřehama, který já jsem v tom filmu vůbec, vůbec neviděl. To je jako uh, prostě fascinace tím, jak si ty filmaři dali záležit na takovýchhle těch detailech. což je, jenom, podle že... mě... U, u filmu, u kterého se předpokládá, že ho Reddit rozebere totálně na nanočástice, na tak si prostě musíš dávat pozor na všechny takové drobnosti a detaily, aby tě ten internet potom nachytal na co, co nejmenším počtu paradoxů a nedodělků a já nevím, čeho všeho.
1: A se říká, že dělábel je v detailech, ale já se právě bojím, že právě ta, ty kulky jsou takovej takovej Přijde mi to jako nějaký pozůstatek nějaký předchozí verze scénáře. Tady tam zůstal, protože je cool, ale ty coolky prostě nedávají smysl.
0: Nevím, pokud nevím, ale já... v první
1: části filmu, tak nedávají v druhý. A pokud dávají smysl v druhé části filmu, tak rozhodně nedávají ty první.
0: Tohle, tohle je opravdu, no, tohle je zajímavá část, ale každopádně... S čím jsem měl, hele, asi největší problém já, eh, tak, Neil vyslal tu kulku v opeře, píše nám Juraj, U- U- no, to jsme, to, to jsme, jo, to taky, no, Neil, Neil tu kulku vyslal v opeře, to je, to je pravda, ale... To byl Neil? Jo, jo, to počkej, to si zase nevšim ty, že v opeře je Neil? Jo, jo, v opeře je Neil opeře, v, opeře, v opeře je Neil a poznáš ho podle toho jeho batušku. V jednu chvilku se tam na tom batušku myhne takový ten jeho červený strapeček, podle kterého ho pak identifikujeme i v závěru filmu, tak v opeře, takže teď už ti to dává větší smysl. V opeře, v opeře celou dobu figuroval Neil. Předpokládáme, že ho tam protagonista že ho tam protagonista vyslal, že jo, aby po poňouknul ty, ty události tím správným směrem. Musíme předpokládat, no. že dost možná tam někde byl i ten, že jo, uh, Kenneth Brana nejspíš, protože se s ním dost, dost jako,
1: no, no minimálně to to věděl,
0: o, minimálně o té operaci věděl a měl tam svoje lidi, že jo, přinejmenším. A logicky protože se, se tam
1: o té operaci věděl, protože, protože, uh, protože si to zjistil v budoucnosti, takže logicky se tam vrátil šestnám proto, že jo. No, k tomu se pak také ještě dostaneme, jo? Jako iluze, uh, iluze volby v často prostorových hrádkách je sama o sobě, jako, když sama, jako, to je prostě náročný téma sama o sobě, takže tomu se pak také ještě dostaneme, protože, protože vlastně po logice tady ty věci uh, v podstatě...
0: Uh, ne, ale víš co, vrát, jak si říká... Jo. Jak si říkal, jakmile se hraje s časem, tak prostě žádný pravidla ne, ne, neexistují s kát časem a tam. E, když tě hned teď, e, jak se tomu říká e, česky, put, I will put, put you on the spot, e, tak e, v tomhletom filmu, whatever happened, happened, a nebo e, může člověk e, změnit, změnit budoucnost, když, když jí zná. Co si myslíš ty potom, co si ten film dělal?
1: Já si myslím, že... Uh... Hlavní záporák musel tušit, že se mu to nepovedlo. Takhle. Tam samozřejmě není řečený, jak moc přesně funguje ta apokalypsa v momentě, kdyby nastala. Jestli funguje od momentu dál, jakoby linárně, od momentu lineárně, a nebo od momentu, kdy nastala zpětně. To znamená, když to bouchne, tak mm. že všechno předtím, a to, co bylo potom, zůstává, nebo když to bouchne, tak to, co bylo předtím předtím zůstává to, co bylo potom, se, jako se, se zničí, tedy realita se zničí, nebo se, se zničí všechno, jo. Tady to, tady to v tom filmu není, je palici to, 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 to je na palici, tohle to je tady to v tom filmu není definovaný, ale uh, po logice věci, už jenom vzhledem k tomu, že vlastně veškerý cestování čase probíhá v, jakoby v jakoby real time, jo, ty neskáčeš, ty ty neděláš zkratky, jo? Není to prostě, jako když máš stroj času a prostě teďka si naklikáš a hopsneš si, hopsneš si do prostě, já nevím, 4. listopadu 1920, jo? Ty, abys mohl jít zpátky v čase, tak musíš projít tím portálem otočným. A v tu chvíli jdeš lineárně, v reálném čase, ale postupuješ po zpátku. To znamená, když se potřebuješ z bodu A dostat do bodu B, který je týden zpátky, tak ty musíš reálně strávit týden v, proti, v proudu, aby ses tam dostal. Jasný. Jo. To znamená, ty v budoucnosti nevyhnutelně víš, co se, co se stalo v minulosti, díky tomu de facto Branech, jak to čte, já jsem to jméno nikdy, nikdy, nikdy neuměl Brana, přičíst. Brana,
0: Brana. 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 Kenneth Brana.
1: Dobře, tak prostě Brana, uh, já budu, budu říkat Lockhart, můžu mu říkat Lockhart,
0: Pětně. Ne, nebo ne, nebo Andrej Sator.
1: Sator, výborně. to postava měla jméno. To je vlastně pravda. Sator si de facto počkal na výsledek té honičky a o hodinu později se vydal v protisměru, aby se tam pro ně došel. Jo? Takže, no jasně. Takže, jo, protože prostě věděl, co se stane. Ale tím pádem, po logice věci, bez ohledu na to, že jeho budou můžet... Ten, kdo se pokusil umístit, umístit tu prostě, nebo ten, kdo skompletoval ta verze Satora, která skompletovala všechny části toho, čeho si to potřeboval, aby mohl zničit realitu, tak bez toho na to, že tam ještě neposlal, už žil v budoucnosti, která následovala potom, co nastal výbuch a ten výbuch nic změnil. To znamená, on teoreticky... No, takhle, on, on,
0: on, on minimálně. Hale. No, takhle, on mne. Já si myslím, že on musí, aby ta jeho mise vůbec dávala nějaký smysl, tak on, stejně jako ti jeho zadavatelé toho jeho úkolu z budoucnosti, oni musí věřit tomu, že lze čas změnit. Nicméně, otázka, jestli, jestli čas lze změnit, protože mi přijde, že minimálně z toho co nám ten film ukazoval, tak tam proto žádný důkazy nejsou. A v tom filmu přesně. jsou důkaz, důkazy pouze proto, že whatever happened, happened, a že ta časová uh, linie se vždycky stala přesně takhle a nikdy ne jinak.
1: Přesně tak. Proto i protagonista říká, že má dobrý pocit o tom, že se jim to povede, když tam jdou na to mm-hmm. finální. Protože, protože kdyby se jim to nepovedlo, tak vzhledem k tomu, jakým způsobem oni se pohybují v čase, by už o tom hleděli. Už by je to ovlivnilo.
0: No to je, to je potom, to jsou, ty, to, jsou ty paradoxy, to jsou ty paradoxy, o kterých se potom samozřejmě mluví i v tom, v tom ne, samotném ne. filmu. A, a asi potom nejspíš do toho nevím, jestli pak do toho i vstupuje nějaká teorie multiverza a pa- paralelních časových linií a štěpící se reality a já nevím čeho všeho. Zase tak jako zkušený fyzik nejsem a pravděpodobně nikdy nebudu. Uh...
1: To nepotřebuje, ale říkám, z, z hlediska toho, jakým způsobem se oni pohybují v tom čase a prostoru, kdy se uh-huh. pohybují skutečně lineárně a v podstatě teda řekněme palindromicky, tak uh, od počátku zaparák musel vědět, že selhal, protože kdyby neselhal, tak ta cesta, kterou šel, už ho musela ovlivnit, už se s tím musel potkat.
0: Jako jo, ale jak říkám, on prostě předpokládá, že ten čas není pevně daný a že je schopný změnit ty události, co už se staly. Což ten film tuhle ten, ten film tu variant, variantu vlastně nikdy stoprocentně nevyloučí, protože ty hrdinové ho vždycky dokážou včas zastavit. Ale zároveň všechno, co nám ten film jakoby ukazuje na naše vlastní oči, tak naznačuje tomu, že prostě whatever happened, happened.
1: Ano, je to tak. Jenom uh, mluvil se o tom, že to je to, čemu, to, čemu Sator a věří. To z budoucnosti prostě věří, to je ten tenet. To je ten tenet, uh, tenet v angličtině znamená doslova uh, pilíř, ale ne ve smyslu architektonickým, ale ve smyslu právě ideovým. Pilíř prostě nějakého politického přesvědčení, teologického přesvědčení, existenčního přesvědčení. Hmm. Takže právě, právě o to se vlastně za ten název jako takovej. A ty si na to vlastně... Jasný, úměl. no.
0: Jeden, jeden z výkladů je, ne, jeden, z, jeden z výkladů je taky, že jo, mám pocit tohohle toho slova řeckýho, je, mám pocit i výchozí, výchozí bod, což eh, taky vlastně, pokud by k té explozi došlo, tak je to takový určitý prostě štěp eh, v, v veškerý, nejen historie lidský, ale zkrátka dobře nějaký linii, eh, časomíra z nějakého fyzikálního úhlu uh, pohledu. Tak, já de koukám... De facto,
1: pardon, de facto to vlastně iglosuje film jako takový, protože film vlastně začíná tam, kde končí. Neobinimálně no?
0: v samé době. Lukáška píše, že Petins ho nakonec přesvědčil a že si nakonec teda myslí, že by mohl zvládnout i toho Batmana. Hele, Lukáši, Petinson byl prostě vždycky dobrý herec, akorát prostě určitou dobu jeho známý mainstreamový film bylo smívání, kde neměl co hrát, ale v tomhle ve neměl co hrát naprosto nikdo, takže to vůbec nejde brát jako nějakou určující minci a pokud si pustíš prakticky jakýkoliv jeho další film, tak je tam Petinson vždycky minimálně slušný, často velice dobrý až výborný. Petinsen prostě je, byl a bude dobrý herec a s postupem času se neustále zlepšuje. Vybírá si většinou, když tak jako bude sledovat toho kariéru, Lukáši náročnější a náročnější projekty, takže si myslím, že se jenom brousí do parádního hereckého diamantu. A Betme dá úplně s S tím na to se souhlasím. Uh, možná dejme si na chvíličku pauzu od, od těch čas, časových hrátek, když už jsme nakousli toho Petincna, co obecně říkáš na herecký obsazení, na technický zpracování filmu.
1: Uh, nerozuměl jsem to druhý, na co jste se ptal, herecký obsazení a? Uh,
0: audiovizuální, technický uh, zpracování uh, filmu. Uh, po technické stránce
1: nemám jedinou Po technický stránce nemám jedinou výtku, a e, když jsem zjistil, že e, hudba, která je teda hodně rytmická a hodně monotónní, e, když se pustí po tak naprostý většině případů zní v
0: podstatě identicky, tak nemám jedinou výtku. Wow! Mind, mind blown? Tyjo, tak to jsem nevěděl. To je masakr. I, i, I ta
1: hudba je palindrom. Takže. E, takže e, po technický, po technický stráze tomu filmu není naprosto co vytknout. Ale to je prostě, to je standard, že jo? On se vždycky zakládal na, nebo od určitého momentu si, 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 si začal zakládat na co, jako co nejhmotnější akci, to znamená naprostá většina věcí, které tam vidíme, jsou, jsou opravdu jako fyzickýho charakteru. Podle mě to je vidět. Je to, to strašně vidět, ale to bylo vidět už, už v témy Mrtířovi. Jako Chris. zásadní rozdíl
0: když si vezmeme tak obyčejný moment, jako je tady prostě po přelezení po žebříku jedoucího hasičského auta. Zdá se to jako naprosto banální chvíle. V digitálním filmu by to pravděpodobně byla celkem nudá ta scéna, kamera by tam tisíckrát kolem toho obkroužila, ale já si myslím, že Nolan tady dokáže před divákem prodat tu skutečnost, že se to opravdu děje, že ty kamery tam někde nějak fyzicky musely být, že i když samozřejmě měli pomalu, aby nikoho neohrozili, tak tam prostě rozsáhlý štáb kameramanů, osvětlovačů, herců, kaskadérů, bezpečnostních techniků někde prostě vysel na bezpečnostních lankách na kusu uzavřený silnice. A z toho filmu je to reálný, hmatatelný, fyzický nebezpečí, jakkoliv je samozřejmě limitovaný těma bezpečnostníma opatřeníma, tak je tam to nebezpečí cejtit. A funguje to. A já jsem z té scény byl napnutý jak šandy, i když mi bylo jasný, že ten hrdina samozřejmě nikdy nespadne z toho žebříku, ale to, 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 to napětí tam, tam bylo.
1: Bylo tam a je to, je to přesně daný tím, že prostě... Nolan ty ty věci točí fyzicky a ví, proč to dělá. Není není to proto, že by byl megaloman, nebo možná trochu je, ale je to proto, že prostě fakt ten divák má úplně, ale úplně jiný pocit. A i na té kameře prostě, ta paty na té hmoty je znát. Nedávno
0: nedávno taky, když mluvíme o tom napětí, tak... Nedávno jsem slyšel snad v podcastu Ringieru, teď si nejsem jistý, ten, ten, ten velký zahraniční podcast, teď ani, ani za boha si nespomenu, jak se jmenuje, je to můj oblíbený podcast, snad někdy si vzpomenu na jeho jméno, tak ti redaktoři tam řešili Vlastně takový výborný, výborný pohled na Noulena. Oni se domnívají a já s tím souhlasím po tom, co jsem si to vyslechl ten názor, že Noulen je naprostý mistr v tom, že nás dokáže přesvědčit o tom, že za chvíli se něco stane, nebo něco by se stát mohlo. A tenhle ten pocit v nás dokáže konstantně udržovat, neustále nás do toho pocitu vrací, neustále ten pocit v nás živí. A já, když jsem prostě slyšel toho redaktora mluvit o tom, tom pohlednu tu věc, tak si říkám, no to je, to je přesně ono. Pro ty jsou, proto jsou ty jeho filmy tak jako rytmický, tak nene, nenechavý, tak tepavý, tak opravdu napínavý a vtahující, protože on je opravdu mistr v tom vytvořit v nás dojem, že Každou chvíli se může stát něco naprosto zásadní.
1: S tím asi souhlasím, ano. To je taky věc, který se pak ještě budu vracet, takže uh, jo, jo, tohle to jako asi by se dělo. No. Nikdy mě nenapadlo snad tím tak takhle, já u něho sleduju jiný tendence, který jako pravidelně opakuje, ale tohle to v zásadě asi, asi jo. No.
0: Když jsme u těch tendencí uh, promiň, Teď jsem tě špatně slyšel? Že,
1: že je fakt, že jako člověk u těch jeho filmů je furt, fakt furt jako na trní. Furt hmm. jako, no.
0: Když jsme u těch jeho tendencí, patříš mezi ty diváky, kteří mu vyčítají, že on je emocionálně chladný?
1: Já jsem řoval u Interstellaru, takže si to nemyslím.
0: Hmm. Já, já asi se s tím názorem do určitý míry shoduju a pro mě to byl vlastně jeden z největších nedostatků tenetu pro mě osobně, že mě vlastně nikdy nedokázal plně strhnout, ty, dokázali mě strhnout ty osudy těch jednotlivých hrdinů a postav což pro mě byl potom problém v závěru toho filmu, kdy už jsem se tak strašně moc ztrácel u těch protichudných dějů a u té vizuálně nesmírně složitý akce, že jsem to sledování toho filmu tak jako trošičku vzdal a už jen tak jako odevzdaně jsem čučil na to, co, co se na tom plátně vlastně děje a čekal jsem na to, až teda hrdinové konečně někde jako zastaví a verbálně mě vysvětlejí, co se to vlastně stalo. A kdybych na ty hrdiny měl nějakou jakoby, citovou vazbu, tak by mi tenhle ten z mýho pohledu nedostatek vadil daleko míň a mnohem z nás bych to tomu filmu odpouštěl. Eh, takhle přece jenom na to, jak jsem byl nadšený v první, řekněme, dvou třetinách, kdy jsem opravdu hýkal blahem, eh, tak eh, ta, ta závěrečná třetina pro mě byla maličko studená sprcha. No, bohužel. Eh,
1: já jsem teda taky vypnul u... Tý finální akční sekvence, ale, ale vypnul jsem u ní, protože jsem si uvědomil, že před 30 vteřinami jsem nestihl něco, co jsem měl stihnout a už se neorientuju. Takže,
0: jo. A, proto teď se, ta, jsem... a teď ta kamera tak jako konti, kontinuálně pro, procházela tím bojištěm, vždycky, když už jsem si teda uvědomil vlastně. Co sleduju, koho sleduju, v jakém směru času se pohybuje, tak než jsem si tohle všechno poskládal v hlavě, tak už jsem zase sledoval nějakou úplně jinou akci. A to se bavíme samozřejmě jenom o tom bojišti. Do toho nám, aby to nebylo tak jednoduchý, prostříhává ještě to dění v tom, v tom podzemním dole. Ano, a ještě na lodi a ještě, ještě na lodi. to je naštěstí, na lodi je to naštěstí lineární, tam, tam je to relativně snadný, ale je pravda, že je to další, další věc, kterou musí eh, diváková, mysl, diváková mysl pobírat. Eh, každopádně vidíte, že s Karlem chytáme se za, za každý ten střapec, ten film je opravdu nesmírně rozvitvený, komplikovaný. Vy máte možnost, jak tady s náma jste. Koukám, že vás to docela hojně živým vysílání. Pište nám do diskuzí, jestli už jsme starý a divný a hloupý a vy jste to všechno pobírali naprosto krásně. Ta závěrečná akce pro vás byla přehledná, jednoduchá, nekomplikovaná anebo jestli to právě vnímáte třeba úplně stejně jako my a taky už jste se v té závěreční vřavě, v těch protichudných pohybech eh, topili podobně jako minuláš. Já jenom
1: ještě k těm... Je to teda je to dneska hodně chaotický. Fakt to je chaotický, je to chaotičtější, než jsem se bál, že to bude, takže snad z toho vyjdeme nějak eh, Chtěl jsem říct ještě k těm emocím. Já si osobně nemyslím, že by Nolem byl bez emocí, ale eh, mě je vždycky dositelem emoce nějaká jedna postava. O, hmm. A v tenetu je... Jakoby jasným nositelem emoce je ta, ta ženská...
0: Kat.
1: tak, jo. Protože ta, ta, ta tam jede svůj osobní, že jo, svůj osobní prostě boj s tím, že on ji chce připravit prostě o syna, jo, že prostě je na ní fakt jako mimořádně hnusný, že jo, pak se ji vlastně pokusil zabít, že jo, zhýzdělí do konce života a ta její nenávist vůči němu, která vyvrcholí vlastně v momentě, kdy vol zrovna vůči ní je vlastně docela sentimentální, což jako je zajímavý kontrast, <laughs> tak, tak takový... podle mě ona je tam hlavní nositelkou emoce. Zbytek je mužský svět, prostě zbraně, asfalt a Snaha neumřít mladý, jo. Tam, tam pro emoce není prostor, ale ona je nositelkou té emoce a právě ta její dělá linka pro mě byla e, natolik civilní vůči všem těm šílnostem, který se dějí okolo, tak ta její motivace je vlastně hrozně prostá a lidská a tam pro mě byla schovaná ta emoce.
0: Hmm. Máš pravdu v tomhle tom, e, že, že ty mužské postavy to berou tak jako samozřejmě? Tak jako, jo? Teď to bude náročný, teď to bude složitý, teď to bude komplikovaný, ale zároveň na nich vidí, že chtějí tak dodat, ale vlastně to bude docela sranda, pojďme bojsky do toho. V jednu chvíli protagonista naprosto jednoznačně říká, tý, teďka budu za rasistu té indické paní, u které si nepamatuju jméno, tak ona se ho ptá, ty, ty si jako myslíš, že jsi jediný, kdo dokáže zachránit svět? On říká, no nemyslím si, že jsem jediný, ale dokážu to.
1: No vlastně, no je to tak ano ten tam tak ta ten, ten klukovský přístup prostě tam samozřejmě jakoby svádí k tomu aby se jako těch emocí zbavil a de facto i ty postavy si velmi rychle obědomují, že tady jako asi potřebují si tu mentální kabacitu za, 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 zaplňovat ničím jiným, než jsou nějaké emoce, ale tím spíš právě vyniká ten, vyniká ten jako, a, naprosto civilní, civilní konflikt právě tý, tý cat a e, já, myslím, že, já myslím, že Nolan tady to jako dělal vždycky, jo. Já jako... V Temným rytířovi jsem určitě neměl problém, že by tam nebyly emoce, když, 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 když zařve, uh, zařve Rachel a když, se, když, když to vlastně otočí, otočí Harveyho, tak to, tam, tam z toho, ty, ty emoce třískaly z toho finále taky. Uh, Mně asi, jako, asi, asi nejstudějnější ve finále přišel ten Dunker, což i, i, i jako přijde jako paradoxně asi jeden z těch, jako jeho výrazně slabších filmů. Uh, no. zajímavý, zajímavý. Zajímavý pohled. Osobně si že by měl... Co?
0: Uh, Juraj, Juraj nám akorát zkazuje, že uh, paní Cindy se jmenuje Prija. Děkujeme za uh, upozornění.
1: Teďka budu za já, protože Prius. Proto jsem si pamatoval. Uh,
0: Dobře. Uh, teďka ještě tady zajímavá, zajímavá poznámka. Uh, už to tady zaznělo v četu dvakrát. Po druhý to tady zmiňuje Tadeáš a... Uh, už se stačila podle Tadeáše a toho předchozího komentujícího objevit na internetu teorie, že Neil je ve skutečnosti syn Cat z budoucnosti. To by, byl, to by byl další zajímavý mindfuck, ale já osobně si nejsem jistý, jestli je k tomu v rámci toho příběhu nějaký jako důvod. Že to už by byl jenom opravdu takový jako bonus na bonus na třetí, mindfuck na pátou, ale jestli v rámci toho vyprávění toho příběhu je k něčemu takovému opodstatnění, to si nejsem až tak úplně jistý.
1: Musel by půlku svýho života, musel by půlku svýho života strávit cestou zpátky.
0: Hmm, to je pravda, to je pravda. To je
1: uh, za druhý, uh, ne, nezaznělo tam jméno, jméno syna. Já myslím, že tam zaznělo jméno Syna.
0: To si nejsem úplně jistý, tak to je detail, to se dá změnit, ale přesně jak říkáš, no, žít takhle velkou část života po eh, spátku, to, to zní hodně náročně. A ještě navíc Neil je poměrně veselý chlapík, eh, zatímco se zdá, že syn Cat vyrůstal v relativně depresivním prostředí, který vás eh, dost, eh, dost poznamená. Ale jako asi teoreticky možný to je, ale opravdu v rámci tohohle toho příběhu k tomu asi nevidím nějaké opodstatnění. Spíš by mi to zavánilo. Je to zbytečný. Spíš by, spíš by mi to sedělo ne k Nolanovi, ale do nějakého filmu nějakého Nolanova napodobitele, který by si při to toho scénáře říkal Ty jo, a cool by ještě bylo, kdyby uh, Neil byl syn, syn Cat aniž by to mělo nějaký hlubší opodstatnění v rámci tohoto příběhu.
1: S tím, s tím naprosto souhlasím, ano. Je to, je, je to zbytečný, není to potřeba a podle mě k tomu jako nejsou indiciální důvod, takže to spíš byl někdo velmi aktivní.
0: Akorát prostě nemůžeme to vyloučit, to je jediný, co k tomu můžeme říct. Možný to asi teoreticky. No,
1: teoreticky uh, to je, ale tam bych, tam bych, tam bych zůstal asi, no. No. Já jsem ještě říct ještě jednu věc, která mě hodně mátla a jo, na té lodi. Tak, to je třeba věc, která mě strašně mátla. Hmm. Protože události na lodi se dějou vlastně paralelně s událostma
0: přibytce. So, so, v Sovětském svazu? No, no.
1: Ano, ano. A ty se dějou, ne to není Sovětský svaz, ten... ten.
0: Ale víš, jak to myslím. Jasně.
1: A současně s tím se teda děje ještě, že vlastně úplný prolog v té opeře.
0: A... Ten, ten si myslím, že pár dní předtím, nebo třeba týden předtím. Já, já
1: myslím, že to právě že to tam říkali, že současně s útokem na operu došlo, došlo v rusku k výbuchu.
0: A máš pravdu, to, máš pravdu, máš pravdu. Jo, 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 máš to, máš synchron... pravdu.
1: Tady ty tři máš pravdu. sekvence jsou synchronní. A to znamená, odehrávají jste úplně na začátku. Tedy na konci, protože to dává smysl. A, um, a tím, že to je na konci, tak uh, už mi zase vypadlo uh, Sator, tak Ked zabije Satora mm-hmm. a pak skočí do vody. Mm-hmm. Což vidí Ked, která je delinárně, vidí skákající ženu a pak, a já, já se teď opět nepamatuju, a ona pak říkala, že Satora už jako nikdy neviděla nebo něco takového, nebo že, že nějak jako zmizel a. A na, základ, na, na základě toho vení vůbec jako prvěřadě, usoudili, že tím, že zmizel, tak jako po něm šli. A, a pak se to objevuje a ví o událostech v opeře. A teďka vlastně jako mě tady strašně uniká, kdy teda lineární Sator od, odjel z té lodi, na základě čeho se tam teda vrátil nelineární Sator, kudy tam dojel, protože připokládá, že... Je, je otázka, opadán, je, to, je
0: no. Je otázka, je, je otázka, jestli lineární Sator na té lodi v tom Větnamu vůbec byl. Je možný, že po celou dobu je tam pouze ten Sator, co se vrátil z budoucnosti. Jasně.
1: Což by taky vysvětlovalo vel, velmi proměnlivý, proměnlivý nálady jeho vůči Ket, protože během toho posledního týdne se stala spousta věcí a on na byl různě jo, takže to by jako nejenom dávalo smysl. Každopádně vím, že tady to mi hodně zabotalo hlavu, protože vlastně byl protože vlastně jako... On je vlastně celou mrtvý, že, jo, co se ten film jako nehrává, takže, takže e, i tohle jako je poměrně jako, mi dalo hodně zabrat, ale chtěl jsem se vrátit mm. právě k skrz sekvenci, jsem se chtěl vrátit právě k jedné z těch tendencí, kterou unolena sleduju, nejenom teda já, ale e, tady mi přišla naprosto, naprosto dotažená opravdu jako, až jako extrémní dokonalosti, samozřejmě otázka, na kolik tam sedí ty hráčky. K tomu se dostanu. Uh, Noulen už nějakou dobu uh, dělá hodně uh, specifický paralelní montáže. Uh, zkusím rychlostí vysvětlit pro diváky, kteří jsou neznalí, uh, řevesla, filmařiny a uh, s tím spojených termitů. Uh, existuje několik typů montáže. Nejznámější montáž je rapid montáž. Tým Amerika jsme viděli všichni, když potřebuješ rychle odvyprávět kus nějakého příběhu, uděláš rapid montáž. Rychlý záběr, jak se prostě třeba prostě někdo vyzbrojuje, trénuje, jo, roky vybíhající po schodech, během toho boxuje do, do krav na jatkách. Typický příklad rapid montáže. To je jeden typ montáže. Sledujeme rychlej časový úsek, nebo dlouhý časový úsek, drcnutej do krátkého časového prostoru. E, pak jsou základní střihové montáže, e, takzvaná montáž lineární která spočívá v tom, že sledujeme dva děje, které probíhají, řekněme, na jednom místě jedním směrem. Typický příklad lineární montáže je automobilová honička. Jde jedno auto, typek vykoukne, vystřelí. Jsme u druhého auta, auto se vyhne. Jsme zpátky v prvním autě, typek se vsteká, že netrefil. Typický příklad lineární montáže. V přímém protikladu lineární montáži je montáž paralelní, která naopak, Během jednoho časového úseku sleduje více dějů, které probíhají na různých místech. To znamená, když budu chtít odvyprávit příběh o tom, že týpek ráno vstane, jde do práce a v se auto, a současně se s sleduje toho druhého týpka, který se v noci nevyspal, sedne do auta a toho prvního sejme a prostřihává mezi nima. Tak to je paralelní montáž. Oboje jsou to naprosto základní střehový postupy, vyprávěcí postupy, používají se bod. V podstatě chvilku po tom, co, co vznikl střih jako takovej v Rusku, tak uh, američani vymysleli ve 20. letech uh, paralelní montáž a od té doby je to naprosto standardní vyprávěcí postup a dělák se ho ani neuvědomuje, protože už jsme, už jsme na to navyklí takovým způsobem, že nám to přijde automaticky. Poslední typem montáže je to znamená montáž vnitrozáběrová, která spočívá v tom, že v jednom souvislém záběru bez střihu se změní buď to význam záběru, nebo se změní velikosti záběru. To znamená začínám s kamerou na velkým obličej a odjíždím od něho pryč. Typickým příkladem vnitrozáběrových montáže, všichni jsme viděli první X-meny, je, když už se skluje k finální X-Mystik uh, uh, přijíždí loď na pobřeží, vidíme, kormidelníka, nějaký týpek s čepicí v bílý košili, vidíme ho, kamera se podívá za něho na zem, kde leží ten samý týpek mrtvý. kamera se vrátí na blížší detail a tam stojí mystik. Tak to je typický příklad vnitrozaběrový montáže. Změnila se význam ty scény a změnila se velikost záběru. Nolan posunul vnitř, ne Nolan posunul paralelní montáž na úplně novou úroveň. Protože namísto dvou paralelních střihů většinou, porušilo to vlastně jenom v Interstellaru, ale tam to zase ještě vygradoval jinýma prostředkama, e, e, na místo vlastně dvou prostředí stříhá mezi třema prostředíma. Na konci e, Temného rytíře máme paralelně stříhaný vlastně tři dějové linie. V jedný se e, komisař Gordon snaží dostat e, Harveyho, v druhý se e, snaží Batman dostat Jokera a ve třetí se dvě obrovské skupiny lidí na dvou různých l- lodích, které jsou to de facto čtyři prostředí, dohadují o tom, kdo koho dřív odbouchne. A všechny tady ty věci jsou, se dějí ve stejný čas. Každá z nich má svoji vlastní jakoby, limit, limitní úroveň dramatu a ty mezi nima přepínáš a tím, jak se postupně graduje jedna, tak se gradují všechny. A tohleto je věc, která není běžná. Tohleto je velmi pokročilý postup, To ten to udržet ve stejným, ve stejným tempu, tak, aby divák vždycky měl ponětí o tom, kde je. A tohle to len umí. A není moc takových režisérů kteří by tady to vůbec jako troufli udělat. Podobně, podobně koncipová scéna je v, v Inception, kde vlastně sledujeme, že jo, vlastně tři, tři snové sekvence, které probíhají paralelně. Jedna se, se odehrává na tý, v tom autě, kdy vlastně všichni spějí v autě a ten Yusif, vidíš, to asi pamatuju. Prynu si nepamatuju a Yusif asi pamatuju. Tak Yusif je vlastně řídí a musí je všechny probudit tím, že spadne s autem z toho, z toho mostu. A současně s tím je druhá linie, bo se není posledný kde Josef Gordon-Levitt že jo, tam je v tom hotelu. Zatím, co ostatní spěje ve snu a třetí je ta část, kdy oni jsou v té v zasežené krajině. Že? A zase, oni se museli synchronizovat k tomu, k tomu pádu, k tomu, k tomu nárazu, kdy vlastně jedni musí bouknout tam nějaký ten barák, současně s tím uh, ten musí je v tom vejtahu odbouknout, protože tam má stavbe stíže, což mu to komplikuje. Že jo? A do toho ten třetí musí teda jako se nějakým způsobem dostat k tomu, aby vůbec byl schopný uh, udělat dostatečný náraz, protože když kdokoliv z nich tady v té svý úloze selže skončí v limbu, což je ta limita. Interstellar tady v tom jde trošičku, ten na to jde trošičku jinak, ten má de facto jenom dvě prostředí, nicméně je tam neskutečným způsobem vyhrocená pasáž, kde vlastně sledujeme hlavní hrdiny Koba a nebyl Kob, v interok.
0: Ne, já, se, já se přiznám, že už, už se už se maličko v tom začínám ztrácet skoro k tenetu, těch informací je hodně. Koukám, že nám tady i blídou div, diváci, diváci ven. Takže pojď to uzavřít rovnou, rovnou k tenetu tuhle kapitolu.
1: Rozumím. To, co dělá Nolan na konci, je neskutečný masakr. Takže Nolan má paralelní montáž mezi dvěma prostředíma, kdy ale to jedno prostředí se vlastně současně odehrává jedním směrem dopředu a druhým směrem pospátku, což je naprosto unikátní. Tohle to ještě nikdo neudělalo. A to, že se jedná o samostatný jako časový směr, vlastně funguje jako samostatný prostředí. Hmm. tohle je věc, kterou jako už nikdy jí to nevezme, protože tohle to je strašný masakr Svěmařskýho hlediska. To se A rovnou,
0: rovnou teda, když jsme se dostali k tomu dvojsměrnému závěru, tak pojďme ještě tady na dotaz Lukáše Lejčara. Já mu asi odpovědět úplně nedokážu, protože já patřím mezi ty, kdo mají s tím sledováním toho závěru ohromné problémy. A tady, se nás ptá, jestli můžeme zkusit tu finální bitvu vysvětlit, A úplně tak jako tady až nechápe, proč vlastně musel ten jeden tým být invertovaný. To je zrovna jedna z těch mála věcí, co tam ještě chápu. To je zkrátka dobře, jak je v tom filmu, myslím si, že relativně slušně ještě pořád vysvětlený, tak to je strategická taktika, kdy část toho filmu opravdu pošlete proti směru aby přinesl z budoucnosti tu informaci o tom, jak to vlastně celý dopadlo, ta bitva, jak, jak, jak probíhala a vy jste se na základě této informace potom během, během toho boje mohli přizpůsobit a vlastně svým způsobem naplnit to samose splňující proroctví.
1: Já mám pocit, že oni tam šli směru z toho důvodu, že takhle, během té scény jsem se ztratil. Určitě si to musím dát znova. Přesný zadání při briefingu už si úplně nepamatuju. Ale mám za to, že tam vlastně bylo potřeba sesynchronizovat dva neslučitelný, nebo jakoby linárny úkony. A proto oni vlastně šli proti směru, aby vlastně na počátku mohli udělat něco, aby to tam nějakým způsobem bylo, aby s tím mohli operovat ty lidi z toho, toho lineárního směru.
0: Hle, to nevím. V tý, v tom, během, během toho briefingu říkají, že připravují Pincer Move, a předtím, během těch předchozích událostí, těsně po té honičce automobilové, když jsou v takové ty kajutě té velké lodi nebo toho skladiště, nebo kde jsou to, tak tam v tu chvíli vysvětlují, že Pincer Move je v tom jejich světě to, když jedna část toho týmu se odpojí, aby se vydala vlastně do minulosti a tam přinesla tu zprávu o tom, co se během toho děje vlastně stalo a ten tvůj tým v tu chvíli dostal tu taktickou výhodu, e, protože zná vývoj té bitvy. No. A, ale alespoň takhle tam o tom
1: to na... Já si fakt myslím, že tam ještě jako byla nějaká motivace, že oni tam fakt jako měli nějaký úkol něco tam udělat a že to by nešlo. Je to možné. Popředu. Před tím výbuchem, to znamená, oni, to, oni potřebovali, aby to tam bylo, tak to tam dali po tom výbuchu. Hmm. A pak procházeli obráceně.
0: No, každopádně v té bitvě už jsem se opravdu strašně ztrácel, které rakety, baráky přistavujou, které ty baráky naopak likvidujou, co, co přesně se tam děje. Ale, jak už jsem říkal, tady v té závěrečné bitvě už jsem byl opravdu hodně vypnutý. Ale... To moje vypínání začalo někdy zhruba v momentě, kdy sledujeme právě ten závěr té honičky a následně takovýto opravdu první veliký otočení času, kdy protagonista poprvé projde tím turniketem. Protagonista v tom jsme, kde to jsme, ve skladišti přístavu nebo jsme na lodi v podpalubí? Asi nejsem jistý, ale to asi není důležitý, to je detail.
1: Skladiš, před, před, před tím, než se do auta, tak to bylo skladiště přístavu.
0: Jo. Tak tam v tom skladišti je ten turniket, protagonista prochází turniketem, sledujeme ho, jak opravdu vidí ty ptáky letět pozadu, louže mu, zpátky k botě, pak následně se teda pokouší řídit automobil, což, což je trošku problematický, je to tam nějak vysvětlený s nějakým tím opačným třením a e, nějaký tyhle ty věci do toho nebudou úplně zabíhat. E, nicméně v jednu tu chvíli je tam podle mě relativně dobře naznačeno, že o, opravdu on je ten, e, ta převíjející se páska po zpátku. Že pokud by ho viděl někdo, někdo na ulici, tak by ho zkrátka dobře měl vidět, že tam jde jakoby pozadu, po té ulici, že tam jde jde zpátky. No, ale on zároveň se pořád jakoby pohybuje do minulosti, že jo? A tohle jsou pro mě dva takový neslučitelný, neslučitelný děje. Ten film má velký štěstí v tom, že vždycky každá situace skončí díky střihu nebo díky vývoji vyprávění, že se ty skupiny těch postav nějak jako roztrhnou, rozdělej. Tak ta situace skončí dřív, než stačí dojít vlastně, jak to říct, k nějakému paradoxu. Protože podle mě na jednu stranu je tady jedna skutečnost, jeden fakt. A to, že pokud chceš dojít do minulosti tam týden zpátky, tak prostě běžíš proti tomu proudu toho času, seš přetáčený zpátky do, do minulosti, plaveš proti proudu času, nevím, jak jinak to ještě vysvětlit, je to prostě komplikovaný. Na druhou stranu, pokud ty jsi normální běžný člověk, který se pohybuje lineárně v čase kupředu a narazíš na někoho, kdo se pohybuje v čase pozadu, tak ty vlastně akorát vidíš, že ten člověk se pohybuje pozadu, ale pořád tam je. Takže čistě teoreticky, čistě teoreticky řečeno bys, podle mě, ty, jakožto ten člověk, který se pohybuje kupředu, měl být schopný neustále následovat toho člověka, co se pohybuje pozadu. To je ale nesmysl. Tím pádem by se ten člověk pohyboval v čase vlastně lineárně, akorát by šoupal nožičkama dozadu. Uh, no Takže tak, ča- čas... Ne? Takhle, takhle... Kdyby se ty postavy nehybaly, jenom by stály před sebou, tak v jednu chvíli by ti ten, co se pohybuje v čase popátku, mělo zmizet před očima, ne? Chápu to správně.
1: Teď jsi mě ztratil. Teď jsi mě ztratil. Ne, nechápu, co je gro tvého dotazu, jestli ten, ten charakter toho pohybu jako vizuálně nebo směr, nebo teď, teď nechápu.
0: No, já, já to právě moc nedo, nedo, nedovedu vysvětlit. Že jo, ty když projdeš to obracetý mašinou, tak ano. kdybych to měl nějak hodně jednoduše vizuálně zjednodušit, tak se s tebou jakoby země koule začala točit opačným směrem, nebo, nebo jak to říct, země koule pod tvýma nohama se začala točit opačným směrem, ty zůstáváš na místě, nevím, jak přesně to, to líp vizuálně ne, přiblížit, jak to, jak to líp popsat, ne, uh, zvě- v nějakým, nějakém příkladu. Ale ty opravdu, že jo, aby se dost, dostal o týden zpátky, tak opravdu musíš být ta převíjející se magnetofonová páska, která teď už neběží popředu, ale běží pozadu, vrací se. Ty se nějakým způsobem musíš vrátit, že jo, jako fyzicky o ten, o ten týden zpátky. Eh, nic nic nicmé, co to?
1: Ty tím jsi se opačný, no, povídej. Tak, tak seš v opačným toku času, ale pořád seš v kontaktu s prostředím. Jo, jakoby, tady, to, tady to není cestování v čase a prostoru. Ty cestuješ v a No nicme. No, ale... Pohybuje. A ty se v něm pohybuješ.
0: Ale musíš Jenom se nějak prostě... Nelineárně. Ale v tom filmu je to vždycky, jakoby, jak to říct, jakoby graficky znázorněný tím, že jsou třeba na té lodi a ta loď couvá, couvá že jo, zpátky do, do, do té minulosti. Ale říkám, v momentě, kdy, kdyby tam, v momentě, kdyby tam nebyl žádný pohyb v té situaci, kdyby jsme, kdyby jsme spolu zavřeli dvě postavy do jedné místnosti a jedna z těch dvou postav by se pohybovala v čase lineárně a druhá by se pohybovala v tom čase protichůdně, tak čistě teoreticky, i když se ty postavy ani, ani nehnou, tak ta, co se pohybuje protichůdně v tom čase, by se přece taky měla dostat o, o týden zpátky. Není to tak? Tak, to, to, pokud slyšíte ticho, tak to, to nám nespadlo spojení, ale eh, Karel se zamýšlí nad tím blábolem, co já tady eh, rozebírám. Ale jo, podle mě, ten film no, pokud neustále... By si...
1: pokud, by se no. tam, pokud by se tam vysadil ve stejným moment, tak by se tehlédcky vůbec neměli potkat. No počkej. Pokud by se tam vysadil ve stejným moment, tak by se tehlédcky vůbec neměli potkat. Varianta pak samozřejmě je, že ono vlastně v momentě, kdy projdeš tím portálem, tak procházíš na obou stranách současně. To je totiž ještě jedna věc, kterou jsem říkal na začátku, že ty portály jsou hodně matoucí. A ty když. Tam, tam, tam je několik momentů, kdy vidíme, jak postavy prochází portálem. Tam bylo klíčové, že nesmí projít portálem, dokud nevidí sám sebe z té druhé strany. A pak se de facto prohodí. To znamená, ty se dostal lineárně k tomu portálu a v momentě, kdy jim projdeš, tak vycházíš na druhé straně. Ale v tu chvíli z charakteru toho portálu vidíš sebe, jak vycházíš na té straně. Ale děje se to jenom v tu chvíli, jestli to stane. Je to opticky na obou stranách. Ale jestli to stane jenom jedno.
0: Jestli... No ale to... hele, teď, teďka asi neřeš vůbec sebe sama, ale představ si, že teďka ty, jak ty, seš v té v místnosti, kde právě teď natáčíš tak k tobě eh, zacouvá v tuhle tu chvíli někdo, kdo prošel, prošel tím, tím obracečem, někdo k tobě zac, zacouvá, k tobě je do, do místnosti a sedne si vedle tebe na židli a přestane cokoliv dělat. Jenom si...
1: Dobře, ale jo, rozumím. Už tě asi rozumím, no jo? A ten, a ten člověk...
0: T... Tyho, podle mě na jednu...
1: Vzpůsoběr pořád ním já toho člověka už tě rozumím. Já toho člověka pořád vnímám lineárně.
0: Uh-huh.
1: Protože v momentě, kdy já stojím a ty ke mně přijdeš pospátku a stojíš uh-huh. tam, tak
0: uh-huh.
1: v tu chvíli já jdu dopředu a z mýho pohledu uh-huh. se jemu odvíjí ten čas zpátky. To znamená, dříve či později se musíme dostat do situace, kdy já tam zůstanu stát a on odejde. Protože v nějaký moment on přišel stojíme tam a z jeho pohledu já se odvím zpátky až do momentu, kdy já jsem tam přišel a tam stál.
0: Jo, takhle, jasně, 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 jasně. Jo, jo jasně, on, on jasně, jemus, jasně, máš pravdu, to má, to má svou logiku, já jsem jenom, jasně, o tom přemýšlím úplně špatně akorát celou dobu. Jasně, teď, jemu se nemění ta lokace, akorát prostě zažívá zažívá na této tý lokaci kalendářně. To, co zažívá on, je irrelevantní,
1: jo? To, co zažíváš ty, je irrelevantní. Jediné, na čem záleží, je směr času. V momentě, kdy ho sleduješ optikou jednoho, tak ten druhý se odečítá. V momentě, kdy ho sleduješ optikou druhého, tak ten první se odečítá, protože jdou
0: proti sobě. No počkej, tak, tak počkej, počkej, ale ještě jednou teda. Je prostě prázdná místnost, ten tvůj je, pokoj, třeba vstoupíš... Vstoupíš do, ní, vstoupíš do ní ty a zacouvá do ní nějaký člověk, co tam prostě zacouval. V tu chvíli se obarva přestanou. Obarva se přestanou vybrat.
1: Promiň, teď jsi mi hrozně lagovala? Já to zkusím říct znova. Jo, seš v místnosti a zacouvá do ní druhý. Super. Obarva se přestanou Ano, ale z jeho pohledu on právě odešel. No počkej. Z jeho pohledu on právě Pokud ty lineárně koukáš na to, jak on do ní couvá. Tak on z jeho pohledu se právě sebral a odešel z ní. A byl tam celou dobu, dobu do té doby, než odešel, což je to, co tebe čeká od momentu, kdy tam souval.
0: No počkej, hele, viděli jsme ty postavy v interakci, ve rvačce, takže jakoby jsou schopný být někdy v nějaký moment na jednom místě. Že jo? To, je, to je daný. A kdyby prostě během té rvačky najednou oba začali dělat lekou rybu, leželi tam na zemi a ani se nehli?
1: Ano, tak ale pořád. Fakticky znamená, že jeden z vás začal dělat v momentě, kdy ten druhý přestal.
0: No, nevím.
1: To,
0: s, a podvýjde to pozadu. Z tohohle jsem prostě, to je ta věc, z čeho jsem strašně zmatený v tom filmu.
1: Zda toto by jako celkem. Já tam fakt mám takový
0: Nějakoby jiný, jiný jako v, ten, v, ten, v, ten, v ten moment, kdy se oba přestanou hýbat, tak mám pocit, že oběma dvěma by dál měl běžet ten čas. Nevím, hrozně se
1: to komplikuješ. Hrozně to komplikuješ, protože se soustředíš na, na postup, který není vizuálně představitelný. Podívej se na tu scénu s autem. Jo? V 15 hodin vyrazil Petinsen s, s protagonistou vyrazili směrem dopředu ukrást kufřík. V 16 hodin vyrazil Sator? Vyrazil Sator. Ale jasně.
0: To je ale poměrně jiná, to je jiná situace, je protože tam jsou všichni neustále v pohybu. Ale tam je, ale je to... O
1: no to nejde. To, jestli seš v pohybu nebo nejseš v pohybu, nemá vliv na to, že jdeš proti čase. To je všechno. Ten směr času je to jediný, na čem záleží. To, že se během toho pohybuješ, nemá vliv. Jde o to, že to, co pro jednoho je začátek, pro druhého je konec a obrácení.
0: Ale znova, když vejdou dva lidi do místnosti, jeden popřednej, druhý protisměrnej, ano, oba, dva se naraz, oba dva se naraz přestanou hýbat, tak v tu ránu by tam kamera filmová měla zachytit, že tam jsou dva lidi, ne? Ano. Je to, to tak, zachytí samozřejmě. Ano, to A když oba dva to... když, když budou sedět, bude ta kamera dál zachycovat? Ano, no,
1: bude. Že tam stojí.
0: No. A když tam, budou, když tam budou stát hodinu, tak... Tak tam budou pořád ten... hodinu,
1: ale, ale pořád to, to mě mění na tom, že pro jednoho ten moment, kdy tam vcouval, je moment, kdy z jeho pohodu odešel. To je to, co se snažím říct.
0: No, nerozumím tomu evidentně. Hele, ten film je strašně složitý. Já myslím, že už jsme se do toho strašně moc zamotali, už máme to za sebou to to zase to to hodinu. hodinu už za sebou máme zase hodinu a půl. Máš tam na závěr cokoliv ještě, co si myslíš, že jsme upomněli, nebo co by se ještě zasloužilo naší pozornost, už se v tom asi nebudeme zamotávat, zabředávat. Já si počkám na nějaký potom fyzikální, multimediální prezentaci, až, až se, se potřebuju dát
1: objevovat. Potřebuji si určitě dát repete, mm. protože tady to je film, který se nedá uh, spolknout na úplně na a, uh, a věřím tomu, že to, že to, že to nolen má podchycený, takže se, takže se v tom rád ještě pohrabu. Uh, já bych chtěl asi, asi na závěr bych chtěl říct, že se teda omlouvám, my jsme se do toho takhle strašně zamotali, protože je uh, to fakt na palici. Pokud jste to neviděli, běžte na to. Běžte na to, protože dlouho jsem nezažil v týmě blockbuster, který by mě takovýmhle způsobem podráždil mozkový buňky jako tenet. Viděl jsem ho v neděli, jo. dneska je či... maličku, teď mi pod internet. Já určitě týden pomaličku nespím, protože zavřu oči a vidím věci pospátku. To už se mi dlouho nestalo. Takže určitě doporučuju a třeba si dáme někdy za dva roky sezení na téma, pochopili jsme tenet konečně.
0: Tak uvidíme. Hele, tě, já ti děkuji, že jsi byl dneska naším hostem, já k tomu můžu už taky dodat, jenom to určitě na to běžte, možná při prvním sledování se řiďte tím, co říkají přímo postavy v tom filmu, a to jest musíš to vnímat, nesmíš na tom, nesmíš nad tím přemýšlet, zkuste si to maximálně užít rozhodně je to audiovizuální nálož a jak se mi vidíte tady na našem příkladu, když na ten film vyrazíte s někým, tak potom máte na dlouhý a dlouhý hodiny o čem vykládat, což je přesně to, co od kina podle mě všichni chceme. Tak jo, máme za sebou hodinu a půl. Strašně moc děkujeme za to, že jste tady s náma v hojným počtu byli, byli v chatu, že jste na nás koukali, že jste se zajímali. Díky moc, že jste přežili to naše nekoherentní blábolen jeden přes druhého, ale to je prostě tenet. Třeba se nám to někdy podaří za, za rok zopakovat v nějakou strukturovanější formou. Jak vidíte, ten film prostě provokuje myšlenkový uniky doleva i doprava. Takže jo, loučím se s vámi já, Petr alias Anarvin a loučí se s námi taky Karel
1: alias Kaper Čau.
0: Uh, sledujte Karlovy sociální sítě, sledujte naše sociální sítě, fandíme filmu a za týden se tady zase uh, sejdeme u live uh, videokastku. Videokastu. Mějte se krásně. Čau.